0: Jaha, då ska vi säga lite grann. Det går att säga jättemycket om den här frågan, men kanonfrågan, alltså kanon är ju ett ord som betyder just. Ja, precis vad det betyder. Marcus, vad betyder det exakt? Rättesnör är jag. Tack! På Stockholm ska det dessutom, så att jag förstår vad han säger. Fast jag är ingen Stockholmare. Jag är född i förstår du? Ska vi ta ett par skötska istället? <laughs> Nej, risken är att ni inte förstår. Um, så här är ju då tanken. Vilka? För ni vet ju, Bibeln är ju inte en bok. Det är ju ett bibliotek. Det är ju många böcker som sitter ihop. Och då är frågan, varför ska just de här böckerna sitta ihop? Och inte några andra? Och är det just de här eller ska man ta bort något och det är okej? Okay? Tänk om det finns någon bibelbok som liksom borde varit med fast inte hamna med. Kommer kom inte med där. Hur ska vi liksom förstå den här samlingen? Och Då är det så. Hur vet jag då? Då börjar vi upp med gt kanon, gamla testamentet. Den samlingen av böcker, vad vi för skäl att tro? Att det är rätt samling så att säga. Att den samlingen är det som är Guds ord. Ja, Josefus som var en historiker, en judisk historiker eh, som var högt uppsatt inom romarriket och skrev eh, judarnas historia han skriver runt hundra efter Kristus Men han beskriver judarnas historia Bakåt i tiden så att säga Och säger då att judarnas kanon Alltså de heliga skrifterna Avslutas i och med Malaki. Och han räknar upp de 22 skrifterna och säger då att efter detta så tystnade den profetiska rösten. Och säger då att de här skrifterna, som kallas för de apokryfiska, inte har samma värde som de här 22, som då utgör den hebreiska Bibeln, Gamla Testamentet. Så det är mycket tydligt då att Josefus beskriver det som att den här samlingen av böcker som är de 22, den samlingen var så att säga, en avslutad samling. Det var en enhet. Inte bara då hundra efter Kristus, utan långt innan. För han beskriver ju hur det var innan, så att säga. Eh, han beskriver deras historia och beskriver då att judarnas kanon avslutades i och med Malachi, som är den sista profeten, eh, kronologiskt. Alltså i tid så är Malachi den sista men den sista bibelboken i det hebreiska gamla testamentet är andra krönikeboken. För det följer inte kronologiskt då. Så andra krönikeboken är den sista boken. Och vi kommer in på det strax här. Så det är ett argument för att här fanns det en enhet, en kanon som hade vuxit fram. Och att attityden var att det här är den heliga skrift, Så att säga, det här är Guds ord. Ja, för det andra sen då, Paulus ger uttryck för en liknande tanke när han då säger det här som vi sa tidigare i andra Timotus 3,16 då säger han uttrycket, hela skriften, hela skriften. Och hur kan man säga hela skriften? Ja, då är det en självklarhet att här finns det, här finns det en skrift och hela den. Så att säga, allt i den här enheten, allt inom kanon eller man ska säga, inom, den här, eh, inom de här permarna, man ska säga, är... Är helig och det här ska du följa Och det är utandat av Gud Så det förutsätter att det finns en enhet Och att den där frågan är avklarad Så att säga Man håller inte på att fundera Vilka ska vi välja ut eller inte Och i Matteus 23:35 Så talar Jesus om Martyrernas blod Som ska utkrävas Av denna generation judar Som Jesus talar till då Som då så att säga tar avstånd från Jesus, då säger han det kommer en dom över det judiska folket, och den kom ju sen också år 70, när när eh, en, en general Titus var det väl va, som sen blev kejsare, hur han invaderar eh, Israel eller, ja, och, och, och Jerusalem, ockuperar och förstör templet och förstör staden och det blir ett blodbad eh, utan motsvarighet nästan och ni vet de kristna judarna Klarade sig från det För de hade Jesu ord i åtanke När belägringsvallar eh, Byggs mot Jerusalem så fly Och det gjorde de kristna judarna De första kristna Så de klarade sig faktiskt. Nåväl. Men när Jesus beskriver Den här domen som kommer Då säger han att, att eh, Alla martyrers blod så att säga Kommer att komma över er Det kommer en straffdom eh, Och och då så nu ska vi se just det där ja, precis och då pratar han om den första martyren Abel allt från Abel till Sakaria säger han då. Och då kan man fråga sig varför från Abel till Zakaria? Ja det intressanta är då att Abel är ju den första som blir mördad eh, i Bibeln. I första Mosebok och Zakaria är den som blir mördad sist. I den hebreiska bibeln, nämligen i slutet av andra krönikeboken i kapitel 20, så är den person, och, det, och bibelforskare är överens om, att det är den Sakarja som Jesus åsyftar. Även om det låter lite oklarhet om hans efternamn och sådana här saker. Det är, lite, det är lite frågor kring det. Och det här indikerar då att Jesus faktiskt, när han då tar Gamla testamentets bibel. Titta på den första profeten och sen den sista profeten I den första, ungefär som att säga från Matteus till uppenbarelseboken liksom. Och då indikerar Jesus den här enheten Som är då gamla testamentet Att det var en eh, som en självklarhet Och varför är det viktigt då? Jo, därför att det är ju den här enheten som Jesus ändå talar om Som Guds ord, alla de där bibelorden som vi tittat på redan, eller hur? Lagen, Vad lagen, profeterna och skrifterna säger Allt det här måste uppfyllas För Guds ord kan inte gå mintet Så Jesus, den här enheten finns i Gamla testamentet och, och Jesus talar om den Som Guds ord, genomgående Okej okay? Så om Jesus har rätt Då är gamla testamentet Guds ord För då har ju Jesus rätt I sin undervisning, eller hur va? Men då kan man fråga sig nya testamentet då. Hur ska man förstå det? Eh, om Jesus pratar om gamla testamentet bakåt och, och säger det är Guds ord. Ja, och sen så säger han om sina egna ord att det är Guds ord. Men han säger ju inte så här ja, Petrus här kommer skriva Guds ord också. eller Det har, inte, det har han inte skrivit ännu. Romabrevet är inte skrivet ännu. Hur ska man förstå det då? Ja, då är det ju faktiskt så att Tack. Att Jesus löfte om anden som vägledare för apostlarna är väldigt viktigt. Och apostlarna såg på sig själva som en utvald grupp. När Judas tar livet av sig, Ja, då är det väldigt viktigt att de väljer en ersättare. Någon som har varit med hela tiden och mött Jesus som uppstånden. Och Paulus säger att han är en äkta apostel för han har fått godkännande stämpeln av Petrus och de andra och han har mött Jesus som uppstånden på vägen till Damaskus. Det var inte bara en inre syn utan det var någonting yttre som hände och han mötte Jesus och Jesus talade till honom. Så därför så menar Paulus att han också är en äkta apostel. Så nu väl? Och Jesus säger då att den heliga ande kommer vägleda apostlarna i hela sanningen. Det är som att Jesus säger att ni ska representera mig på ett särskilt sätt. För den heliga ande kommer ta av mitt, säger Jesus. Det som jag har undervisat, det jag står för, kommer den heliga ande ta av och ge till er. Och det är därför som den kristna kyrkan har betraktat apostlarnas ord som Jesu ord. För de är hans representanter via den heliga ande. Och Jesu ord, han är ju Guds son så det är Guds ord. Och Jesus säger att gamla testamentet är Guds ord. Ser ni hur det då hänger ihop så att säga? Gamla testamentet, evangelierna och breven är Guds ord allihop. Utifrån Jesu auktoritet. Om Jesus har rätt så är allt detta Guds ord. Då blir det den stora frågan, bör vi tro att Jesus har rätt? Den kommer vi in på. Sen här. Jag kan läsa lite, lite grann om vad Jesus säger här Johannes 16. Förlåt, Johannes 14 tar vi. 14 och 40, 26, 14 och 26. Jesus säger då att Men hjälparen den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Intressant va? Så det förutsätter ju då att de här personerna som varit med Jesus och hört honom undervisa, det är de som ska få andens hjälp att komma ihåg vad Jesus har sagt. Eller hur va? Så, så det här, även om vi kan ta till oss av det här och tro att den heliga ande kommer hjälpa oss också så är det alldeles särskilt riktat till lärjungarna, de som var med så att man kan inte bli påminn om något som man inte var varit med om Eller hur va Så att, så att anden ska påminna om, om det Jesus har undervisat eh, Johannes 16 Vers 12 och vers 14 Då säger han då Jag har ännu mycket mer att säga Men ni kan inte bära det nu Men när han kommer, sanningens ande Då ska han föra er in i hela sanningen Ty han ska inte tala av sig själv Utan allt han hör ska han tala och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad min fader har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Så att när den heliga ande kommer, då kommer det alltså en undervisning. Det är som att Guds ande kommer både ta av det Jesus har undervisat på mina apostlarna. Men sen kommer anden också tala till apostlarna. Av det som är mitt, det vill säga Jesus grejer så säga, Jesu undervisning och, och även det som kommer att hända i framtiden Så att profetisk insikt kommer de få Från genom den heliga ande då Och det den heliga ande har inspirerat är ju förstås eh, Guds ord, särskilt om det är på den här nivån Den här auktoriteten eh, Vi tittar i Lukas 10 och 16 Lukas 10:16. Jesus säger, den som lyssnar till er lyssnar till mig och den som förkastar er förkastar mig och den som förkastar mig han förkastar honom som har sänt mig så här är det som att Jesus när han skickar ut sina lärjungar nu skickar han ut dem 70 här men de 12 har ju en särskild auktoritet när han skickar ut dem så, så representerar de verkligen honom Apostläggningarna 1 och 21 Tittar vi också på Därför måste en av de män Det här är då Judas har tagit livet av sig Och de ska ersätta honom Därför måste en av de män som var med oss Under hela den tid Herren Jesus gick in och ut ibland oss Från det att han döptes av Johannes Till den dag då han blev upptagen från oss En av dem måste tillsammans med oss Vara ett vittne om hans uppståndelse då ställde de fram två Josef Barsabbas som även kallas Justus Och Mattias Och de bad, herre du känner alla hjärtan Och så kastade de lott och så faller den på Mattias Så han blir Den sista aposteln på det sättet då. Eller, ja, i det gänget i alla fall Sen har vi Några andra intressanta ställen då, eh, I Nya testamentet Om just Nya testamentet <laughs> eh, vi tittar på 1 Timoteus 5:18. Första Tim 5:18. Då står det så här. Det är Paulus som skriver, "Ty skriften säger, du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar, och arbetaren är värd sin lön." Och det här när man läser här bibelstället så tänker man inte mer på det. men, men det är faktiskt intressant att Paulus säger, skriften säger och så kommer två citat. Det ena från femte mosebok och det andra från Matteus. Så Paulus betraktar femte mosebok som verkligen var skrift enligt judarnas sätt att tänka. Det var ingen snack om den saken. Och sen Matteus ord om Jesus. Kallar han också för skrift? Aha. Så Paulus såg på Matteus. Eller på Jesu undervisning som Matteus sen återger Som skrift Det är ju lite intressant Det här är i Timotiusbreven och när de är skrivna exakt Kanske man inte riktigt vet Det är ju något av det sista som Paulus skriver Så då kan ju Matteus Som evangelium redan har ha Existerat ett tag och spritts Och av Paulus då betraktas det Tycks det som Som Guds ord i andra Petrus brev så ser vi också något intressant. Om du tycker att det är svårt att förstå Bibeln så ger Bibeln dig rätt. Bibeln säger nämligen att den är svår att förstå. Så om du har den upplevelsen så har du en biblisk upplevelse. <laughs> det är Petrus som skriver i kapitel 3, vers 15. Jag börjar från 14. Därför mina älskade eftersom ni väntar på detta gör allt ni kan för att leva i frid rena och oförvitliga inför honom och räkna med att vår herres tålamod tjänar till er frälsning så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han har fått och så gör han i alla sina brev när han talar om detta i dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okundiga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv. Något som också sker med de övriga skrifterna. Så Paulus är svår att förstå och en del förvränger det. Och det gör de med de övriga skrifterna. Det här är kanske inte ett hundraprocentigt bevis. Men det luktar sannligen som om. Petrus betraktar Paulus ord i nivå med de övriga skrifterna. Vilka är de då? Det gamla testamentet. Kanske evangelierna också, det vet vi inte. Men det åtminstone det gamla testamentet. Och Paulus brev, tycks lä han lägger Paulus brev på samma nivå. Verkar det ju som va? Och om Petrus verkligen var övertygad om att Paulus brev inte är Guds ord. Ja då skulle han nog kanske inte skriva på det sättet va? Ja, jag tror att det är rimligt att resonera så. Det verkar som att Petrus betraktar Paulus skrifter som Guds ord. Och Paulus betraktar Matteus som Guds ord. Så ni ser, även om vi inte har kopplingar mellan alla bibelböcker här så har vi tillräckligt med kopplingar för att tro. Och om vi då dessutom tar in att Jesus undervisar och säger Ni lärjungar, den heliga ande ska påminna er om allt som jag undervisat er. Han ska leda er i hela sanningen. Hade Jesus rätt i det? Ja, då har vi skäl och tro att apostlarnas skrifter faktiskt är inspirerade av den heliga ande och kommunicerar det som Jesus vill att det ska kommunicera. Sånt som han talade om och som den heliga ande har påmint om och så vidare. Då har vi skäl att ta det på stort, stort allvar och faktiskt betraktar det som Guds ord på samma sätt som Paulus såg på Matteus som Guds ord och som Petrus förmodligen såg på Paulus ord som Guds ord. Ser ni, det liksom hänger ihop så. Jag tror man kan säga det. Vad är det då som jag har försökt att visa här då, då? Jag har försökt att visa att gamla testamentet är en enhet. Gamla testamentet sitter ihop, de 22 böckerna. Att nya testamentet säger att gamla testamentet som en enhet är Guds ord. Gamla testamentet själv säger det på en massa ställen och detta bejakas av nya testamentet. Jesus säger att hans ord är Guds ord. Mina ord ska inte förgås. Missade jag det stället förresten? Ja, väl, det, det känner ni till. Jesus säger att hans ord är Guds ord. Eh, hans ord ska inte förgås. Precis som Guds ord inte ska förgås så kommer Jesu ord inte förgås för det är Guds ord. Och Jesus lovar att anden ska vägleda apostlarna så att de representerar Jesus. Och att apostlarna jämställer Paulus brev i alla fall Petrus gör det, sa, eh, jämställer Paulus brev samt evangelierna med gamla testamentet. Så om, 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 om vi tror att Gud ligger bakom det här, om vi tror att Jesus är Guds son, ja då hänger hela bilden ihop va? Så det jag har gjort nu är att försöka knyta en massa trådar mellan GT och NT, mellan evangelierna, breven och så vidare. Försöka liksom ge det till, skapa en enhet av det. Tycker ni att det, jag har lyckats med det liksom? Eller känns det, slår jag, jag kanske slår in öppna dörrar. Är det någon som har en fråga om just det här? Alltså hur är gamla testamentet, nya testamentet, går det liksom, gör det anspråk på att vara Guds ord? Finns det frågor om det? Har ni någon, är någon som sitter och klurar på någonting och tänker det här, det här, ja. Henoks bok, varför den inte med? Ja, i Judas brev så finns det också några anspelningar på på, eh, på sådana böcker som inte finns med i Bibeln. Ja, det där är ju lite lurigt faktiskt. Eh, nu är det ju så förstås att Paulus Citerar ju några grekiska filosofer Och poeter också Och, och, och det blir ju inte automatiskt att det blir, blir Guds ord Så att, att, att det finns citat från Nya Testamentet Till Gamla Testamentet bevisar ju inte Att Nya Testamentet betraktar GT som Guds ord Men det är klart, om du har väldigt mycket citat Och, 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 och sådär då, då ger ju det ett visst stöd Att här, det här är en väldigt viktig källa Liksom om då den källan själv säger att den är Guds ord Och så vidare Men att du enbart har ett citat Skulle jag säga räcker inte För att säga att Nya testamentet Bekräftar att det där är Guds ord För då är det en massa saker Som blir Guds ord Grekiska poeter och filosofer Och sådana där saker Just de där Apokryfiska böckerna Och Pseudografik Vad heter det Markus? pseudoepigraf heter det ja. Det är sådana där ytterligare En grupp böcker som finns vid sidan Av apokryferna Henoks bok tillhör väl den va Gör den inte, Marcus du, du, jag tar dig som expert här Kommer du ihåg <går> Jag vet inte ehm, Nej så Och även då Judas brev hänvisar då till att, en, att ängen Om det var Gabriel eller var det Mikael Jag kommer inte ihåg någon ängel i alla fall när det gäller Mose döda kropp då, som, som djävulen gör något sorts anspråk på och, och så där. Det, det är någon berättelse som inte finns i Bibeln eh, Som ändå då Anspelas på i Judas Brev Och ja Personligen så tänker jag Att, att Några enstaka citat Gör inte ett tillräckligt case här ehm, Och, och och om, om bibliska författare citerar från icke-bibliska källor eller icke, sådana källor som inte är Guds ord, ja, fine. Det, de, blir in, de är inspirerade i att göra detta. Inspirerade av Guds ande att göra det. Det gör inte att de här källorna eller böckerna blir Guds ord per automatik. Då måste man ha särskilda skäl för det. Så tänker jag bara kort på den. Men det är lite lurigt. Jag kan hålla med om det. Ja. Någon mer tanke om... om den här grejen? Ja. Just det. Ja, hur kommer det sig att, att katolska kyrkan då betraktar på kryferna som en del av Guds ord? Ja, alltså historiskt så tror jag det beror mycket på att, att de första kristna Särskilt när kristendomen sprider sig in i den grekiska, romerska grekiska världen Så allt fler, allt fler icke-judar blir kristna då, då, då börjar man läsa gamla testamentet på grekiska Och då är det översättningen av, av hebreiska GT som man läser Nämligen Septuaginta och den kom till i Egypten om jag inte missminner mig. Och även därifrån kommer då de här skrifterna som fyller ut glappet mellan den sista profeten Malachi och Nya Testamentet. Det är de skrifterna som historiskt fyller ut det glappet. Och, och, och de finns då som ett tillägg till just den grekiska översättningen. Mig har de aldrig tillhört den hebreiska kanon utan har tillhört just den grekiska översättningen vilket var det de kristna använde. Och därför så har så att säga de här böckerna som fyller ut glappet liksom följt med som ett bihang eller som en, som en, som en extra utfyllnad kan man säga mellan, mellan ä, GT och NT. Och även katolska kyrkan betraktar ju inte apokryferna som lika vad ska säga tunga eller auktoritativa som, som de övriga skrifterna då. Eh, så, och Luther sa ju då att det är god och nyttig läsning. Liksom, men det är inte Guds ord. För att just av det här skälet. Att Jesus. Det hebreiska gamla testamentet som Jesus relaterar till. Är GT, inte apokryferna. Och enligt, jag menar som vi sa Josephus Det var en allmän uppfattning som jag förstår det. Att. Att den profetiska rösten dör i och med Malaki och man väntar då på att riket ska upprättas. Och det är då Johannes Döparen träder upp och alla tänker att wow, är du Messias eller inte? För man har väntat i ungefär 400 år. Så här, konflikten här handlar ju delvis, eller kanske till stor del, om just hur man ser på auktoritet. Om man som protestant med, med reformationen i ryggen säger att vi måste tillbaks till Bibeln som auktoritet. Det är inte kyrkan som är auktoritet över Bibeln, utan det är Bibeln som är en auktoritet över kyrkan. Det, gör man den vändningen, ja, då blir det väldigt viktigt att hålla fast vid det som verkligen är Guds ord. Mycket tydligt utifrån sig själv, så att säga. Och då går man tillbaka till den hebreiska Bibeln och säger detta är Guds ord, apokryferna är inte Guds ord- det är god och nyttig läsning. Men om man som katolik då menar att det är kyrkan som har auktoriteten. Det är kyrkans gud. Gud liksom verkar genom kyrkan och traditionen. Ja, då är det ju inte de skrifter som då kyrkan på något vis godkänner. Ja, de är ju värdefulla och har kyrkans auktoritet. Och då blir det inte... Då lägger man sina ägg i den korgen, i kyrkkorgen, inte i bibelkorgen liksom. Eh, då blir det inte en lika avgörande fråga Och då kan man Så förstår jag det som Jag är ingen expert på det där Men eh, jag vet inte om det nöjer dig med svaret Lite luddigt var det kanske Tack för frågan i alla fall <laughs> Det är inte säkert att jag kan svara på allt Okej okay? <laughs> ja, Någon mer fundering här då ska vi, ska vi nöja oss med det så länge då Så rullar vi vidare lite här vad är det vi inte har visat här nu då? Ja, vi har, jag har ju inte argumenterat väldigt tydligt för att, att Bibeln är Guds ord. Observera, det var ju det den här dagen skulle handla om. Ajajaj. Eh, ja, det har jag ju inte riktigt visat här då. Jag har bara visat på att Bibeln gör anspråk på att vara Guds ord. Bibeln påstår sig vara Guds ord och vi har skäl för att tro att det finns en sorts enhet här. Så att att det är de här skrifterna som ska finnas här, som, som, som finns här, som ska finnas här. Ett visst argument för det. Eh, och det blir ju ett cirkelargument om jag säger så här, Bibeln är Guds ord. Därför att det står i Bibeln att den är Guds ord. Eller hur? Det, det blir ju inget bra argument. Det blir ett cirkelargument. Det blir som att kasta ankaret ombord istället för överbord. Eller hur? Det, det, jag menar en skeptik, om, om en muslim säger till det så här... Ja men läs Koranen här vet du. det är Guds ord. Så här. Jaha, varför tror du det då? Jo, kolla här och så öppnar han Koran och säger så här, det här är Guds ord. Jaha, säger du. Ja, 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 nu blir jag överbevisad. Det står ju där, men vänta nu, det är ju det är ju just det som är frågan. Är Koranen Guds ord? Och om den säger att den är Guds ord så kan ni ju luras i det. Så varför ska jag lita på det då? Eller om en mormon kommer och säger, här är mormons bok. Kolla, det står, det här är Guds ord. Kolla, tro på det nu. Då vill du ju veta, men vad finns det för förankring för gott skäl och tro att det här är Guds ord? Förutom att det står i boken själv, Eller hur? Det blir ett cirkelbevis. Det är, inget starkt, det är inget bevis alls, faktiskt. Det är inget bevis överhuvudtaget. Det enda det är ett bevis på är att den här boken gör anspråk på någonting. Den gör anspråk på att vara Guds ord. Ja, det är bevisat i och med att man kan peka på det här. Men att det är det är ju inte bevisat, eller hur va? Så då kan man fråga sig, varför bör vi då tro att Bibeln är Guds ord? Nu kommer vi in på, på lite huvudfrågan här va? Här kommer förslag ett. Om Guds ande vittnar inom oss att Bibeln är Guds ord. Då har vi skäl att tro att det är det. Och faktum är. Att det här är kanske det vanligaste, vanligaste sättet som vi kommer till övertygelsen om att det här är Guds ord. Vi känner inom oss att det här talar till oss och berör oss och påverkar oss. Jag kommer ihåg som nykristen när jag läste eh, Paulus, evangel eller säga Paulus epistlar. Då, eh, av någon anledning så, så bara jag var alldeles ny, jag var liksom 15 år och alldeles nykristen och, och, och började läsa... Paulus brev och jag bara slukar dem för att det kändes som att de talade till mig och den andlighet och det liv som de gav uttryck för, det, det bara träffade mig och smälte in i, i det jag upplevde och jag kände så här, wow det här det här jag kommer ihåg jag att jag sparade Hebreerbrevet för att det var som godis för mig. Jag ville liksom spara ett brev som jag inte hade läst. Liksom, för att första gången jag läste ett, 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 en bibelbok så var det som att det var så nytt och fräscht och intressant. Och bara talade till mig och formade min andlighet. Jag hade en inre upplevelse av att det här är bra, det här är viktigt, det här är rätt, det här är sant. Ja, hur mycket är det ett argument då? Tja. Ja, men det är väl lite grann av ett argument i alla fall va? För tänk dig om, om liksom 1,1 miljarder kristna läser Bibeln och känner sig att det här talar verkligen. Eller, eller om även icke-troende läser och känner att det är något speciellt här. Nå, någon, det var någon judisk man som, som läste från Johannes 8, den här kvinnan som, som hade begått äktenskapsbrott och hon ska stenas och så drar de fram henne framför Jesus och så, och så, och, och så, så får han frågan då vad ska vi göra och, och då skulle han vända på blad men då tänkte han, så här, nej men nu ska jag ta en vecka och fundera ut på vad, vad han borde svara och han tänkte och tänkte och tänkte och sen så vände han blad och så sa han, den som utan synd kastar första stenen och då kände han, den här mannen är ju Guds son alltså. det var som att det blev så starkt och så där kan man uppleva det att Jesu vishet, Jesu ord, man känner sig att det här måste vara på riktigt. Om en väldig massa människor upplever det, ja, då har man väl skäl att tro att det ligger någonting i det här. va, Att det kan vara från Gud. Men frågan är hur starkt är det där argumentet för en skeptiker, en person som inte tror och kanske inte vill tro. Ja, det övertygar ju kanske inte, va? Om du säger, jag har haft en upplevelse. Jag tycker att det talar. Ja, ja men det tycker inte jag, säger att ateisten Karlsson. Och även som kristen så kan man ju tvivla på Guds ord. Är det verkligen så att det här är Guds ord? Man kanske inte har en sån stark upplevelse av att Bibeln har talat till den. På det sättet, va? Man har inte upplevt att anden vittnar om detta i sitt hjärta. Och då kan man fråga sig... Har man då inga skäl att tro att Bibeln är Guds ord? Ja, vi rullar vidare här då. Det var första förslaget. Det ligger någonting i det, men det kanske inte räcker. Vi kan fråga oss om vi kan visa att Bibeln är historiskt trovärdig. Om vi kan visa att Bibeln är historiskt trovärdig. Då kan vi tro att Bibeln är Guds ord. Ja, men vänta ett slag här alltså historiskt stöd för bibeln stöder ju visligen bibelns trovärdighet men det räcker ju inte För tänk om alla de händelser som finns i bibeln ja, att vi kan bekräfta dem genom utombibliska källor på något vis Josefus och andra Tacitus inom Nya testamentet och sen en massa gamla babyloniska kilskrifter och egyptiska hieroglyfer och massa sånt där kan visa att ja, men de här sakerna har hänt Tänk om man kunde göra det. Nu kan man göra det med en del, men inte med allt. Men tänk om man kunde göra det med allt i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Ja, för det första då så kan vi inte göra det med alla händelser. Det finns en del händelser som har stöd utanför Bibeln. Det finns det faktiskt. Och det är väldigt spännande när man upptäcker det. Men alla händelser i Bibeln har inte det stödet. Och för det andra, så även om alla händelser i Bibeln bekräftas av utomstående källor, så betyder ju inte det att Bibelns undervisning är riktig, eller hur? Bibeln talar ju inte bara om att den där saken hände. Israel gick ut genom, genom från Egypten och genom Röda Havet och grejer. Det hände, okej, okay? det hände. Men det finns ju en massa undervisning om hur dagen Gud är. En, en massa undervisning om, om, om vad Jesus, Jesus död på korset betyder och sådana här saker. Den undervisningen, kan vi lita på den då? Förstår ni, det, det räcker inte med att vi har några enstaka händelser i Bibeln som vi kan ge historisk trovärdighet genom att titta på utomstående historiska källor. Det räcker inte. Det är värdefullt och stödjer en i ens tro. Faktiskt, förstås. Men det räcker inte. Så därför har jag ett tredje förslag. Om vi har skäl att tro att någon tillförlitlig person säger att Bibeln är Guds ord. Ja då har vi kanske skäl att tro att den är det. Och då kan man fråga sig om min mamma eller pappa säger till mig att det här är Guds ord. Ja de är ju tillförlitliga till en viss grad va. Men de hör och häpna kan ju trots allt ha fel någon gång. Och det har du säkert upplevt. Det har jag upplevt med min farsa. Han säger då att ordet lagom det kommer från ordet eh, laget om. Det ska räcka laget om då när vikingarna satt och drack öl så här. Och sen två år senare så säger han nej men ordet lagom det kommer från det gamla ordet laghum som betyder det lagliga. Här, men farsan du sa ju att det var när de drack öl. Och så, nej det nej det, det, det. nya liksom, teorier om vad ord kommer ifrån och sånt där. Det ploppar ju upp med jämna mellanrum hos min kära far då. och Han uttalar det med samma auktoritet varje gång. Så nu har vi börjat påpeka det då, mamma och jag och min lillebror. Såhär. Men pappa, Ja, så har han väl lugnat ner sig lite grann och säger saker mycket försiktigare. Så han vet att, att han är felbar. Så är det ju med föräldrar. Men om det nu är så att vi hittar någon som är riktigt tillförlitlig. Och som säger att Bibeln är Guds ord. Då kanske vi har skäl att lita på det. Och grejen är ju den. Att Jesus säger att hela gamla testamentet är Guds ord. Han säger att hans egna ord är Guds ord. Och han säger att apostlarnas ord är hans ord. Det vill säga Guds ord. Och då kommer knäckfrågan. Varför ska vi lita på Jesus då? Ja, om han är messias. Om han har uppstått från de döda. Då... Så har vi skäl att lita på honom. För då är han Guds messias. Då är han Guds son. Då är han världens frälsare. Då kom han hit för att lära oss hela sanningen. Vittna om sanningen. Och det betyder att det han har sagt om Bibeln är en del av hans undervisning. Och värd att litas på. Okej? Okay? Så. Därför måste vi fråga oss. Har Jesus uppstått från de döda? Är han den han påstod sig vara? Om han är det. Då har vi skäl att lita på resten av Bibeln. Skälen för Bibelns trovärdighet hänger på om Jesus har uppstått från de döda eller inte. Om man inte har gjort det, då säger Paulus, då är vi de mest lurade på det här klotet. Jesusrörelsen är den största i världshistorien, alla kategorier. Och vi är en del av den rörelsen. Och då är vi en del av världshistoriens största skämt om Jesus inte uppstått från de döda men har han det då är han Guds son då kan vi lita på hans undervisning också hans undervisning om Bibeln om gamla testamentet, sina egna ord och vad han lovade att göra genom den heliga anden med apostlarna och så ser ni hur det hänger ihop de här andra skälen, de personliga skälen fine, bra, bra, de är som pålägg på mackan om, om, om historiska bekräftelser bra, ännu mer pålägg på mackan men själva mackan är Jesus själva grunden är Jesus och att vi litar på honom och hans undervisning men varför ska vi göra det då? Ja, om vi har goda skäl och tro att han uppstod från de döda och det mina vänner ska vi prata om ikväll. Men ska vi gå igenom den här tanken en gång till. Hela Bibelns historiska tillförlitlighet. Alltså, Nya Testamentet är historiskt trovärdigt. Varför det då? Därför att Jesus har uppstått från de döda. Och därför är han Messias. Och därför så är hans syn på... Eh, hörru, det ska stå GT där. Jag skriver fel. GT är historiskt trovärdigt. Gamla testamentet är historiskt trovärdigt Jesus har uppstått Det är beviset för att han är messias Därför så kan vi lita på hans undervisning Om hela skriften Och han talar mycket tydligt om att gamla testamentet är Guds ord Och därför har vi skäl att tro att det är så Okej okay. GT, historiskt trovärdigt Ah, var ändrade någon det nu? Det var snabbt jobbat Härligt NT historiskt trovärdigt För att Jesus har uppstått från de döda Han är messias Hans löfte till apostlarna är därför tillförlitligt Och därför hans egna ord är Guds ord Och, och, och apostlarnas ord är, Representerar Jesu ord på rätt sätt Genom den heliga ande Och därför är det Guds ord Ser ni? Så det, ska vi ha ett case för hela Bibeln Så hänger det på Jesus menar jag Det går att resonera på andra sätt men då blir det lite ett lapptäcke. Här har vi ett starkt case, menar jag. Och då hänger det på vad vi ska prata om ikväll. Har, uppstått, har Jesus uppstått från de döda? Har han det, då ska vi lita på hans undervisning om Bibeln. Och då har vi ett gott skäl att göra det också. Att lita på Jesus är ännu bättre än att lita på sina föräldrar. Även om de också är tillförlitliga för det mesta. utan när de pratar om ordet lagom och sånt där. Ja! Då, så, då ska vi sjunga en liten lovsång här med husbandet.
1: Och vi kan stå upp tillsammans och sjunga. Evig är kul, utan början, utan har
2: Oerhört fint att se hur Jesus glädje och bibeltilligt Hänger samman så. Eller hur? Och det är någonting som vi arbetar med i ELU. För att samla sådana här dagar till exempel. Och läger och ungdomsgrupper och så vidare. För vi tror att när de två får lov att samverka. Då kan det skapas verklig missionsgivare. Precis. Eller hur? De hänger samman. Och det är det som driver ELU. De här tre sakerna. Att arbeta med att sprida evangeliet. Vidare. Och till det har vi ungdomssekreterare, kafépersonal, vi har volontärer, ungdomsledare, tidningsmänniskor och så vidare och så vidare. Faktum är att det här året, nu när vi har fått anställt en tredje ungdomssekreterare, så bär ELU fler tjänster än vi någonsin gjort tidigare på egen hand, utan stöd. Och för att det ska gå vidare så behöver vi bygga tillsammans. Vi behöver er det Och nu satsar vi. ELU satsar men lite liten natt. <skratt> Saken är, nästa läsår så vill vi satsa på att få igång ännu fler ungdomsledare. Vi tror att det är så värdefullt. Jag kommer att säga lite mer om detta ikväll. Men vi tror att det är så värdefullt med ungdomsledare och med volontärer som arbetar aktivt i ungdomsgrupper och på läger. Och det vill vi arbeta för. Och därför så kommer ni se många sådana här lappar. Det handlar om månadsgivare om att varje månad som är det ett givande för att det här arbetet ska kunna fortsätta i styrelsen när vi har lagt budgeten så har vi sagt att om det här ska gå runt så måste vi öka vårt givande markant därför har vi sagt att under det här året ska vi samla in 25 000 i månaden mer det kommer vi behöva och ni har en liten fin stapel där nere som Jennika Paulsson har gjort och hennes man Joel och vi ska se hur mycket vi kan dra upp den Ska, under, när året är slut ska den vara ändå uppe i 25 000. Och vi börjar nu. Så det kommer ligga såna här lappar på fikaborden. Och ni kommer se människor gå runt med dem. Är ni under 18 kommer ni behöva er förälders underskrift. Men då bara tar ni med den, lappen hem och får en underskrift och skickar iväg den. Annars kan ni göra det här. Gör det också med oss i det arbetet. I givande och i bön.
0: Går ni ofta på bio och sådär? Då kan ni skippa en bio i månaden och ge till det här istället, eller hur? så dog på korset för dig. Jag menar lite grann kan det väl svida, eller hur? Och sen kan ni be mamma och pappa om pengar för böcker. Jag har tagit med mig massor med böcker. När du är här på konferens och får en massa utbildning, undervisning, massa tankar Se till att du tar med dig någonting hem Att du börjar läsa i all dag Se till att ditt huvud kopplar ihop med din kristna tro Det är inte bara en hjärtesak, det i första hand Men koppla på huvudet och börja läsa i all dag, För det är då du kommer riktigt lära dig grejer och därför så ska du ha med dig åtminstone en bok, tycker jag, från den här konferensen. Du har billiga böcker för 20 spänn av Olof Edsinger och Hans Weissbrott. Kanon, personer som skriver bra böcker om, om grunderna i kristentro, om den heliga ande, om Jesus, om församlingen. Till exempel tre stycken där. Sen har vi en liten enkel... Jag vill säga, när du på så får vi en av de böckerna. får... Ja, men ah, härligt! Ja, men... Det är kombination här på olika sätt Synergieffekter och grejer Jättebra En enkel bok Om den kristna trons försvar Det där med tro, 31 frågor om livet Och, och Gud för dig som också undrar Också kanonbrad Ge till icke-kristna eh, Hur var det nu då? 40 spänn 40 spän. Var det var det 40 spänn? Ja, jag tror det Eh, en lite djupare bok på samma tema, kristen på goda grunder. Hur många har den redan? Titta, men det är mer än hälften som inte har den. Ja, ah, så att den här, det här är en grundbok när det gäller de här svåra frågorna i Kristen tro den, jag tycker att det är en måste för varje kristen som vill tänka på de här sakerna och förbereda sig för att kunna svara kompisar kristen på goda grunder, 60 spänn det är inte mycket, de där två en hundring, det är ingen fara eller hur, det är ett biobesök, det är biobesöket rök då, yes sen har vi då fallet Darwin om du är intresserad av darwinism evolutionslära, de där grejerna, alla är inte det alla behöver inte vara det, men om du är det då har du antagligen den bästa kritiken av evolutionsläraren här Precis här, nu översatt på svenska, en jättebra bok av Philip Johnson som är grundaren kan man säga, av intelligent designrörelsen. Om du också är väldigt vetenskapligt intresserad om vetenskap i stora drag, vet ni, vet ni att det finns idéhistoriker som säger att om inte kristen tro hade kommit, då hade modern vetenskap inte fötts. Hörde du vad jag sa? Om inte Jesus hade kommit så hade inte du haft en klocka på handen. Du hade, du hade inte haft mobiltelefon. Du hade inte kunnat åka en bild. Ingen hade vetat vad det var. Modern vetenskap hänger på att Kristen tro bröt fram. Säger idéhistoriker. Spännande va? Sådana där grejer får du lära om, lära om i den här boken. Guds drödgrävare. Har vetenskapen begravt Gud? Är det den här konflikten mellan tro och vetenskap? Nej! Inte för fem öre. John Lennox, matematikprofessor i Oxford- Kanon, duktig gubbe. För det är jag, precis vad är. Farbror. Eh, inga enkla frågor. William Lane Craig, min professor i USA. En ledande kristen religionsfilosof. Jätteskarp, jätteduktig. Tar upp sådana här kontroversiella frågor. Som eh, ondskans problem. Obesvarade böner Och sen de här heta potatisarna. Abort, homosexualitet. Uh, så där. Och här får du... Här, här får du liksom... En, knivskarp, kristen av de där grejerna och, och biblisk, biblisk grund tillsammans med, med goda skäl. Här har du den perfekta julklappen. Nej, jul har ju redan varit. Ah, till nästa jul så kan du köpa Varför ska jag tro på Gud och ge till en icke-troende farbror? Den här är lite mjukare liksom. Så här tar du upp så här, synd, inte den tvångströja och lite sånt där. Lite så här mjukare frågor, inte så här stenintellektuell. Men en kanonbra, den är lite dyrare, 220 spänn. Men kolla på bokbordet och, och se till att du får med dig någonting hem. Någonting du kan fördjupa dig i. Det är mitt tips, verkligen. Och är du intresserad av Credo Akademin, känner du så här Apologetik är viktigt, jag brinner för det Då ska du gå på Credo Akademin Känner du att det inte är din grej Då får du gå var du vill Men, men brinner du för apologetik Så ta med en sån här och fundera allvarligt på gå För vi är den enda skolan i Sverige som riktigt satsar på det vet du. Och vi vill ha dig med För du behövs vi vill, vi vill träna dig Och se till att du kommer med i den apologetiska folkrörelsen Som vi håller på att starta, okej? Okay? Yes, tack för det. Mats, hur många ord per minut kan du säga som flesta? Jättebra jobbat.